0: Victoire est cofondatrice du Premier Média sur la mode éco-responsable. Médecin de formation et plus précisément radiologue, Victoire a fait un virage à 180 degrés. Le conditionnement socio-professionnel dans lequel elle a évolué au sein de sa famille a amené Victoire à faire des études de médecine sans vraiment trop se poser de questions mais simplement pour faire plaisir à ses parents. Cependant, Victoire a toujours eu une passion, la mode et les magazines, mais jamais elle ne s'était autorisée à penser que cela pourrait éventuellement déboucher sur un potentiel job. Elle se lance alors dans des études de médecine et obtient sa première année avec brio. Les années d'études passent, mais une question règne, est-ce qu'un jour dans cette même vie, une deuxième vie l'attend Une vie qui lui ressemble, qui correspondrait réellement à ses envies. Elle va alors au bout de ses études et devient radiologue et part direction Paris. Qui dit Paris dit culture. Elle découvre le fonctionnement des galeries d'art, elle s'intéresse à l'économie solidaire, se rend sur les bancs de dauphine pour assister à diverses conférences. Victoire se dit être hyperactive. Effectivement, même après ses longues journées passées à l'hôpital, elle ressent vraiment un besoin de nourrir davantage sa soif d'apprendre et de s'informer, et se met aussi à rédiger des articles pour un média. Elle décide également de se lancer dans un Master 2, EdTech, au Centre de Recherche Interdisciplinaire de Paris, où elle apprendra les différentes méthodologies numériques et digitales pour apprendre des choses aux autres. Elle commence à faire beaucoup de recherches sur ce que dit la science vis-à-vis -vis du monde de la mode. Et comme elle le dit, elle s'est prise dans la face toute la réalité sociale derrière l'industrie de la mode. Elle lit le best-seller Indignez-vous de Stéphane Essel et elle est effarée. Oui, parce que sans le savoir, elle cautionnait l'esclavagisme et les méthodes scandaleuses causées par l'industrie de la mode. Mais malheureusement, comme la plupart d'entre nous. Passée cette phase d'indignation, elle commence à chercher des solutions. Victoire a toujours été l'amie qui conseille ses potes en termes de mode, qui donne les bonnes adresses, qui connaît les méthodes simples pour customiser les fringues, mais c'était aussi un annuaire ambulant, l'annuaire des bonnes adresses. Elle avait carrément créé un tableau Excel par arrondissement de Paris qui recensait toutes les bonnes adresses. Alors elle se dit, si tous ces gens écoutent mes conseils, peut-être qu'ils écouteront si je leur propose des solutions pour répondre justement à ces problématiques liées à la mode. Elle part en voyage et quand elle revient, elle réalise qu'elle veut développer un support médiatique en ligne. Elle en parle à son petit frère et ils créent ensemble The Good Goods. Elle finit son internat, devient chef de clinique jusqu'à ce que The Good Goods prenne de plus en plus d'ampleur. Elle troque alors définitivement sa blouse de médecin contre sa veste de cofondatrice de The Good Goods. Elle fait le grand saut avec certes un parachute doré comme elle l'explique, mais elle fait le grand saut et elle l'assume pleinement. Finalement, elle a toujours été convaincue de sa légitimité à faire ses propres choix. Elle savait qu'elle ferait des études pour faire plaisir à sa famille et qu'ensuite elle choisirait son propre parcours. Sa mission à travers The Good Goods Bien-être et bien faire à travers ses vêtements. Pousser à une meilleure consommation mais qui ne soit pas restrictive. The Good Goods vient d'emménager à la caserne le plus gros accélérateur européen de l'industrie de la mode responsable. Alors comment passer de médecin à cofondatrice du premier média de la mode responsable Salut Victoire Bonjour Sandra Merci infiniment Victoire d'avoir accepté de, de venir témoigner sur les locomotives, c'est super, j'en suis très très heureuse. Est-ce que tu peux te présenter Victoire s'il te plaît
1: Bien sûr, merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast. Je suis Victoire Sato, j'ai 32 ans, je vis à Paris et je suis la cofondatrice d'un média qui s'appelle The Good Goods, qui est le premier média sur la mode responsable.
0: Exactement. Euh, Victoire, tu as un parcours qui est assez étonnant. Euh, Est-ce que tu peux revenir euh, quelques années en arrière et nous expliquer ce que tu, ce que tu faisais, euh, dans, quel, dans quel parcours professionnel tu t'es lancée euh, avant de, de créer The Good Goods
1: euh, Alors oui, en effet, j'ai une, une première vie euh qui n'a rien à voir avec mon métier actuel, mais qui pourtant m'a amené à, à dessiner celui-ci. Euh, je suis médecin, donc euh, je suis précisément radiologue, euh, et encore plus précisément radiologue interventionnel. Euh, donc j'ai un parcours euh, assez classique. Alors, euh, classique sans lettres, disons. J'ai un, un conditionnement euh, socio-professionnel euh, issu de ma famille, en fait, assez fort, qui m'a amené à faire ses études de façon... Euh, euh, sans vraiment me poser la question euh, d'une alternative, euh, tout en ayant euh, très ancré depuis euh, l'enfance une fascination pour euh, la mode et les magazines. Euh, je ne me suis pas vraiment autorisée à considérer que c'était un métier et de fait, euh, pas du tout renseignée sur les voies qui pouvaient m'y amener. Euh, J'ai fait... Euh, donc un parcours scolaire de petite fille sage jusqu'à un point de rupture assez classique, je crois, en seconde où j'ai tout envoyé bouler, où j'ai été rattrapée par les cheveux, où on m'avait dirigée vers un bac professionnel et où finalement j'ai pu aller en section économique et sociale en me disant « bon, bah voilà, très bien, je, je tenterai médecine, mais a priori je vais pas réussir avec ce bagage-là et puis je réfléchirai à ce que je veux vraiment faire une fois que j'ai démontré à tout le monde que... Que la médecine, euh, j'en suis pas capable, euh, mais je suis euh, aussi une personne qui fonctionne énormément au défi et euh, bah, lorsque je suis rentrée en première année et qu'on m'a dit qu'il n'y avait aucune chance pour que j'y arrive, euh, je pense que ça m'a motivée, j'ai été accompagnée euh, par mon amour de l'époque avec lequel j'ai bossé, et, euh, comme une damnée, et euh, j'ai bah, eu ma première année de médecine, euh, donc euh, voilà, à partir de le... heureusement pour toi Voilà, exactement, <rire> j'étais bien embêtée, et à la fois euh, très heureuse, et puis, bah, euh, je me suis dit, OK, euh, je ne vais pas cracher dans la soupe euh, maintenant que je suis là et que c est, c est... peu de personnes ont cette chance, euh, allons-y. Euh, la médecine, c'est quand même un domaine absolument fascinant euh, qui m'a intéressé beaucoup et, et, et j'ai une soif d'apprendre de toute façon, quel que soit le domaine, euh, qui me caractérise aussi depuis que je suis enfant, qui fait que voilà, je me suis laissée porter euh, par aussi une, un corporatisme, un, une un Sens de la fête, bien sûr, et tout un tas de copains et, et une espèce de diaspora, euh, voilà, euh, géniale que, que j'ai euh, connue et exploré euh, pendant ben, 11 ans précisément. Euh, parce que voilà, je suis allée au bout de toutes ces années, étant donné que en médecine, tu peux pas t'arrêter au milieu du parcours. En fait, euh, tu peux euh, avoir des équivalences euh, en tant qu'aide-soignante en deuxième année et infirmière en quatrième année, mais entre la quatrième année et la fin de ton diplôme, tu n'as tu n'as pas, pas de passerelle, en fait, donc euh, il faut finir. Euh, bon, chaque année, je me disais que c'est intéressant, mais que ce pas vraiment là où j'étais très épanouie. Euh, je, je bavais un peu sur euh, voilà, les étudiants, les études d'architecture, les études de mode, les études d'art. Je ne savais pas trop euh, enfin, si euh, j'avais une deuxième vie qui m'attendait ou si euh, simplement ça devait rester de l'ordre du hobby. Et puis, à côté de ça, comme je suis quelqu'un de très intègre et de très euh, discipliné aussi, euh, et que, de toute façon, la médecine euh, ne permet pas vraiment euh, d'être de, de, étudiant dilettante, disons, avec tous les concours et, et la, voilà, la quantité de choses à ingurgiter, Tout à fait. Euh, je me suis mise à fond dedans et je me suis dit que euh, j'avais envie de me diriger vers la radiologie, qui, euh, qui est une discipline qui est aussi une des plus compliquées à avoir au concours de l'internat, euh, dans une des villes les plus difficiles à avoir aussi, qui était Paris, parce que euh, je pensais que euh, C'était ce qui me permettrait d'avoir le plus de liberté possible en fait, de pouvoir bosser à distance, de télétravailler, de voyager, euh, potentiellement de, de bosser même d'un autre, autre pays. Euh, et puis euh, d'avoir cette distance en fait, euh, écran, entre le patient et moi, euh, de, étant quelqu'un d'extrêmement empathique. En fait, je, je savais d'emblée que j'aurais du mal à, à avoir suffisamment de barrières en fait pour ne pas m'effondrer... Me, voilà, lorsqu'il s'agit de maladies graves sachant que les maladies qui m'intéressaient souvent euh, l'étaient souvent donc euh, la médecine interne la cancéro euh, euh, voilà, le, la pédiatrie euh, c'est la réa, ces domaines là euh, et donc euh, je suis venue à paris aussi dans l'hypothèse de, euh, de m'intéresser à autre chose en fait de commencer à, à sillonner euh, d'aller voir comment fonctionne une galerie d'art euh, évidemment le plus, en plus, de, fin, le plus possible d'expos des conférences euh, évidemment sur la mode, l'histoire de la mode, euh, mais également euh, tout ce qui touche à l'économie sociale et solidaire, euh, à l'EHSS qui m'intéressait beaucoup, euh, sur les rangs de dauphines qui étaient accessibles, euh, bah, soit parce que euh, c'est des conférences qui sont ouvertes, soit parce que j'avais des copains qui étaient dans ces domaines et donc euh, bah, j'allais euh, euh, voilà, me renseigner sur les notions d'entreprise de, contributive, euh, la RSE euh, et euh, tout ce qui m'intéressait, mais sans dans une forme de nébuleuse un peu floue et, et, et sans savoir où ça allait me mener, mais j'avais une appétence intellectuelle pour ces sujets. Et de toute façon, je n'étais pas suffisamment nourrie par mes études et, et j'avais besoin, en sortant de l'hôpital, de faire autre chose et des week-ends. Et je suis quelqu'un de vraiment avec une hyperactivité euh, enfin, constitutionnelle, quelqu'un qui, qui travaille beaucoup euh, parce que... Euh, parce que ça m'anime en fait, et, et je, quand je parle de travail, c'est vraiment du travail intellectuel, c'est-à-dire que c est, c est la, les domaines en fait, de, euh, de, la, comment dire, de la profession et des hobbies sont très poreux chez moi, et euh, je ne considère pas que apprendre des choses dans des conférences ou dans des livres ou, ou à travers des podcasts euh, soit du travail, et donc euh, bah voilà, c'est vrai que je me suis toujours euh, intéressée à tout un tas de disciplines. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, bah j'ai fait une année de master 2 parce que en fait, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire en médecine tu as différentes possibilités de carrière, grosso modo le privé et le public euh, et moi j'étais plus partie sur une carrière publique parce que voilà, je faisais de, de l'interventionnel qui est de la chirurgie euh, sous contrôle radiologique et euh, c'est une, une discipline que tu peux difficilement exercer en dehors euh, d'un hôpital euh, et pareil pour des raisons de voyage futur, enfin, pour ne pas me fermer de porte, en fait, c'est toujours cette idée que, très angoissante en fait, que m'ancrer quelque part pendant 40 ans dans un, un métier avec une étiquette et une verticale, c'était terrible en fait, euh, dans ma tête, c'était inconcevable. Et donc je faisais le choix du non-choix, <rire> c'est-à-dire que j'ouvrais bah, toutes les portes possibles, et, et notamment celle de l'universitaire qui te permet de, voilà, de faire ensuite de la recherche, de, de faire euh, pourquoi pas de, de l'enseignement, euh, d'aller bosser dans un, dans un labo euh, au MIT ou au Japon. Enfin, voilà, je, je voulais que ce soit possible. Et pour ça, tu es obligé d'avoir un double cursus universitaire, une thèse de science et une thèse de médecine. Et donc, euh, la thèse de science euh, bah, arrive après un master 1 que j'avais déjà, un master 2 que j'ai pris euh, un an euh, pour euh, réaliser, donc en 2016, euh, année durant laquelle j'ai également euh, bah, rédigé et soutenu ma thèse de médecine. Et puis... Euh, commencé à écrire en dilettante pour un média en ligne qui cherchait des pigistes au sujet de, de la mode. Euh, et donc, euh, c'est comme ça que j'ai mis un premier pied en fait, dans le monde du média digital. Et mon Master 2 était thématisé euh, un peu là-dedans. En fait, je voulais sortir de la médecine euh, très, très classique et de la recherche. Je ne voulais pas enfin, voilà, faire des tests sur des, des rats en labo. C'est un peu caricatural, mais c'est vrai que c'est <rire> principalement comme ça que ça se passe. Euh, et donc, j'ai choisi un Master 2 euh, EdTech, qui est euh, Education Through euh, Technology, donc euh, au Centre de Recherche Interdisciplinaire de Paris, euh, dans lequel j'ai appris toutes en fait, les différentes méthodologies numériques et digitales pour apprendre euh, des choses aux autres. Donc, euh, de la robotique, du développement d'appli euh, coder un site internet, enfin, des stats, c'était vraiment euh, assez large comme... Euh, euh, comme, 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 voilà, comme champ d'apprentissage et comme master. Et donc, euh, bah, c'est à partir de là où j'ai mis un pied vraiment dans le monde plus de, de la pédagogie et de la communication apprenante euh, à travers euh, des outils
0: digitaux. Et alors, euh, Victoire, qu'est-ce qui s'est passé Tu es devenue radiologue, donc en parallèle, je comprends bien que tu, euh, tu touchais un peu à d'autres choses et tu commençais à mettre un pied dans, dans ce que tu fais maintenant. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Tu es devenue radiologue, euh, et ensuite et en parallèle, tu as lancé The Good Goods, euh, ou, tu, ou pas du tout Comment ça s'est passé Ouais, c'est complètement ça. En fait,
1: euh, donc en 2016, quand j'ai soutenu ma thèse, il me restait un an d'internat euh, avant mon clinica et euh, en partant, euh, j'avais quatre mois de vacances à l'issue de, de cette année scolaire euh, avant ma reprise d'internat et je, je suis partie backpacker et, et je, je me suis dit, euh, en fait, juste avant de, de partir, j'avais eu à rédiger pour le média donc pour lequel je bossais un dossier sur l'impact euh, d'abord sociale, puis environnementale, de l'industrie du vêtement. Ce n'était pas du tout euh, l'idée au départ, et c'est un sujet que j'ai proposé, parce que j'avais notamment euh, lu pas mal de choses de Anne-Sophie Novelle, de personnes qui s'intéressaient quand même à, à, à l'écologie euh, depuis des années, euh, dans des médias comme Le Monde, etc. Et je me suis intéressée finalement moi-même euh, à cette thématique, euh, et j'ai réalisé un travail de, en fait, de, de sourcing bibliographique, euh, de, avec la même méthode que celle que j'employais en fait, euh, pour faire une thèse ou des recherches en médecine, à savoir okay, quel, que dit la science en fait, sur, euh, sur l'impact des teintures, que dit la, la science sur euh, euh, voilà, le, le, la quantité de flotte nécessaire pour euh, fabriquer des vêtements, euh, quelle est la, la prévalence de telle maladie chez les gens qui manipulent tel produit chimiques qui servent à délaver les jeans, par exemple euh, le sablage, euh, c'était encore la grande mode à l'époque des jeans euh, délavés avec des méthodes qui étaient absolument scandaleuses pour l'homme et pour l'environnement. Et en fait, en creusant, je me suis vraiment pris dans la face euh, toute la réalité de, euh, d'abord sociale parce que c'est vraiment l'humain qui m'a amenée à The Good Goods. J'étais, euh, j'ai ce fameux, enfin, euh, euh, indignez-vous de Essel. Hein, J'étais hors de moi de me dire que je cautionnais sans le savoir un esclavagisme et, enfin, voilà, sous couvert de néolibéralisme et de, de débridés quoi à l'autre bout du monde et, et vraiment sans le savoir euh, ben, des méthodes qui étaient scandaleuses et qui étaient euh, qui étaient vraiment indignes et euh, et passé cette cette indignation en fait est venue la phase de recherche de solutions euh, donc la découverte de marques qui travaillaient euh, qui étaient à l'époque très peu nombreuses hein, à, à bien faire et euh, il se trouve qu'en fait ayant cette appétence pour la mode ayant toujours eu un style un peu décalé euh, je, je pense que j'ai été éduquée à l'esthétique et que et que je la revendiquais. Et ben, j'ai toujours été aussi la nana qui concile ses potes euh, qui les poussaient à essayer des vêtements un peu différents, euh, qui euh, voilà, leur disaient dans quel shop aller, euh, euh, soit pour la seconde main, soit euh, comment customiser tel truc, euh, soit pour tel mariage, alors j'étais euh, missis annuaire euh, avant l'heure quoi, euh, <rire> c'était complètement ça. taré, en, en, en 2005 quand j'étais en première année de médecine, ma bouffée d'air c'était les blogs et euh, donc euh, tous les entre midi et deux, voilà, c'était ma pause et j'avais une blogroll infinie de gens qui étaient tous à Paris et j'avais développé un tableur Excel monstrueux où j'avais classé par colonne et par ligne les arrondissements de Paris et les centres d'intérêt, donc je savais te dire que dans le premier il y Incroyable. avait euh, une boulangerie de dingue, un créateur de si de machin et tout ça, je m'étais dit ok, ça c'est ma carotte, quand j'aurais, euh, je te dis une bêtise, je fais un anachronisme, j'ai commencé ce... Ce doc, j'ai commencé les blogs en 2005 et c'était en, euh, en 2011, pardon. Euh, donc en, en 2005, j'étais en première année, 2005-2006, et en 2011, j'ai passé l'internat, donc six ans après. Et c'était en 2011, quand je voulais Paris, que c'était ma carotte et que j'ai développé cet Excel pour. Euh, en me disant, quand tu auras Radio Paris, tu iras tester ces adresses et tu remercieras ces blogueurs euh, de te motivé. Euh, chose que j'ai faite par ailleurs, j'aurais écrit un gros mail à tous. Euh, en, en ayant eu Radio Paris, mais en tout cas, voilà, j'étais vraiment le enfin la nana euh, au bon plan. Et je me suis dit, ok, si, si les gens m'écoutent pour ça, peut-être qu'ils m'écouteront si je leur propose des choses un peu nouvelles et qui sont en plus écolo. Euh, et en plus de ça, euh, mon cercle premier euh, était des gens, enfin, euh, euh, au pouvoir d'achat en devenir quoi, parce que bah, les futurs médecins, a des radiologues, euh, clairement, euh, c'est. C'est eux qui ont le pouvoir de faire shifter potentiellement les marques à travers euh, leur pouvoir d'achat et, et pas les personnes qui sont euh, au SMIC ou au RSA. Donc, euh, c'est donc comme ça que j'ai pris conscience de tout ça. Long story short, en revenant de mon voyage, je me suis dit que j'avais envie de développer un support médiatique en ligne euh, qui parlait de ces choses-là, mais sans savoir qu'en faire. Et euh, j'en ai parlé à mon petit frère euh, qui, lui, a une, un background business et qui m'a dit « Mais euh, en fait, moi, je vais monter une boîte depuis longtemps et pourquoi pas euh, ?» Pourquoi pas celle-ci euh, Viens, faisons-en quelque chose, euh, créons une SARL et, et on verra bien. quoi. Et euh, à partir de là, en fait, j'ai bossé euh, soirée et week-end sur The Good Goods. Et puis euh, j'ai fini mon internat, j'ai été chef de clinique et puis j'ai euh, exercé ensuite une année en libéral jusqu'à ce que The Good Goods devienne euh, euh, trop épanouissant et trop, euh, trop conséquent en termes de du boulot pour que je puisse euh, faire les deux. Et c'est comme ça que j'ai shifté complètement euh, à partir du mois de septembre de l'année dernière. Donc, tu vois, c'est assez récent.
0: Oui, tout à fait. Et comment ta famille a réagi Est-ce qu est que tu leur avais dévoilé, déjà, le, euh, ce projet pendant que, quand tu as commencé à, à travailler dessus avec ton frère Ou est-ce que c'était un peu un mode sous-marin et tu attendais d'avoir une sorte de crédibilité pour leur en parler
1: euh, Non, non, ils étaient très au fait dès le départ. Bon, déjà, parce que, enfin, clairement, ils me connaissent et qui savent que je voyage partout, que je fais plein de trucs différents et que voilà, j'ai mis de projet à la minute et ça les étonnait pas euh, ça les a pas inquiétés non plus au départ parce que je pense qu'ils prenaient pas ça avec beaucoup de sérieux euh, et, et qu'ils voyaient que de toute façon ça m'épanouissait mon frère euh, lui c'est pareil en fait, bossait dans une start-up et donc avait quand même un taf à côté donc euh, jusqu'à jusqu ce qu'on leur dise ok on, on fait le grand saut euh, ils n'étaient ont... ils pas inquiets, ils regardaient ça de façon pas très convaincue, un peu amusée. Euh, mais on a bossé avec une partie de ma famille, puisque mon oncle, qui est artiste et, et graphiste, euh, a développé le logo, le premier... la première version du logo, nous a aidés à bosser sur le site. Enfin, donc, nécessairement, les gens étaient informés. Euh, mon entourage aussi euh, était assez curieux et... et pas du tout amusé me connaissant. Euh, en revanche, effectivement, quand euh, je me suis décidée à vraiment... Euh enfin, sauter dans le vide. Euh, mes parents étaient plus inquiets pour mon frère parce qu'ils savaient que, et d'ailleurs c'était assez complexe pour moi de, de leur expliquer qu'il n'y avait pas vraiment de retour en arrière. Euh, mais euh, ils... en gros, le, 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 le gimmick presque, c'était oui, non, mais de toute façon, euh, toi, t'as un parachute doré, tu pourras toujours... Tu pourras toujours euh, voilà, tu, tu auras oui. toujours cette carte-là, oui. quoi. Et, euh, et c'est vrai, mais en même temps, c'est à la fois très rassurant, mais très bridant parce que... In fine, si tu ne prends pas le risque euh, de couper ce cordon, bah, tu ne te mettras jamais à 100% dans ton projet qui requiert une exigence euh, et 100% de ton attention pour euh, évoluer et grandir. Et d'ailleurs, euh, ça a été vraiment caricatural, mais euh, ça m'a demandé un gros travail sur moi-même de déconstruction euh, et, de, et, de, et de, 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 de. si tu veux, de conquête de cette légitimité et, euh, et de, de m'asseoir aussi sur euh, ben, tout ce pourquoi j'avais travaillé quoi cette sécurité euh, euh, financière cette euh, cette, cette euh, représentation sociale apportée par les diplômes tu vois c'est une espèce de décroissance j'appelle ça la décroissance sociale c'est pas vraiment le mot mais en gros tu as l'ascension sociale que tout le monde connaît et, et dont on nous, euh, nous explique depuis qu'on est né que c'est comme ça en fait que tu, il faut c'est bien de faire un peu mieux que ses parents, d'aller un peu plus loin dans les études, de gagner un peu plus d'argent, d'avoir un, un modèle de réussite qui va vers la croissance et la prospérité économique euh, et toujours plus haut, toujours plus voilà, avec plus de reconnaissance qui passe par cette matérialité. Euh, moi, en fait, je fais l'inverse et il n'y a pas de modèle pour t'expliquer que tu peux euh, gagner moins d'argent que tes parents, euh, que tu peux euh, décider de te diriger vers l'artisanat alors qu'eux étaient eux et tes cadres supérieurs et que c'est pas grave en fait, et que si ça t'épanouit, euh, cette valeur-là est, est plus importante. Évidemment, faut manger, évidemment, faut voyager, il faut aussi, as des enfants, leur offrir une vie confortable. Mais entre euh, gagner X et XXX ou avoir, euh, tu vois, euh, bah juste une maison à toi versus euh, deux résidences secondaires supplémentaires, bah c'est compliqué de faire comprendre aux gens que tu n'aspires pas à ce modèle-là. Euh, et c'est là en fait où il y a eu un peu plus de pas de friction mais où ça a été euh, tu sais la méthode du disque rayé quoi expliquer, réexpliquer, changer de mot <rire> reprendre la formule en disant euh, non j'ai pas changé d'avis oui je sais ce que je veux, merci de de ta sollicitude et merci de t'inquiéter et, et parlons-en mais, mais fais-moi
0: confiance aussi quoi donc ouais, euh... à fait. mais tu... je, je, te, je te rejoins dans, dans tout ce que tu dis euh, est-ce que tu as eu des des moments très difficiles ou est-ce que ça a été simple pour toi finalement de simplement dire aux autres euh, faites-moi confiance et, euh, et c'est comme ça et je, je choisis d'être épanouie parce que finalement qu'est-ce qu'il y a plus important que, euh, que le bonheur Je ne je sais pas, je crois qu'il qu n'y a rien de plus important. Euh, est-ce que tu as su gérer quand même ces, ces phases qui sont euh, je le sais très difficiles et ce par lesquelles beaucoup de, 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 de filles, de femmes qui viennent euh, témoigner euh, auprès des locomotives, on, on passe quasiment toutes hein, par ces phases-là. Comment tu l'as vécu sincèrement euh, C'est assez intéressant. Je, je pense que
1: en, en, en fait, j'ai procédé en deux temps. J'ai toujours été euh, extrêmement convaincue de la légitimité, même pas du projet, mais de euh, ma légitimité à euh, décider de ma propre vie, en fait, de ma propre existence, et d'ailleurs, et ça depuis, euh, depuis l'enfance, parce qu'en fait, c'est aussi euh, barré que c'est, je pense, euh, révélateur, mais en gros, quand j'étais enfant, j'ai formulé très tôt le fait que je ferais des études, ces études-là, pour faire plaisir à mes grands-parents et à mes parents, et ensuite, je réfléchirais à ce que je veux faire et ça j'ai gardé ça en tête fou, ça. Euh, de la première à la dernière année de médecine et, et pour moi en fait, ça se matérialisait par euh, plus j'ai je, je, un projet de, euh, un peu fantasmatique de galerie d'art et je me disais ok je vais être radiologue une dizaine d'années euh, gagner des sous et, et, et quand j'aurais euh, fait mon trou autour de 40 ans j'aurais ben voilà, cette seconde vie euh, professionnelle et, et je le voyais comme ça euh, mais j'avais quand même cette sensation de duty, tu vois. de Voilà, il faut rendre, en fait, ouais, il faut... Tout à fait. Euh, tu, 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 tu dois la vie à tes parents, tu leur dois tes études, tu leur... Voilà. Et euh, du coup, en fait, c'était assez dissonant. Et euh, au départ, cette conviction a été motrice dans la construction du projet, dans euh, voilà, le fait qu'il existe, dans même le fait que je me... Mettre quasiment en tout cas en tête l'idée que j'allais y être à plein temps. En revanche, là où il y a eu un blocage vraiment très difficile et dont je ne suis pas sortie toute seule, où j'ai été accompagnée pour justement, enfin j'ai été coachée en, en développement personnel par quelqu'un d'extraordinaire à ce moment-là, c'est que en fait euh, je n'assumais pas ma casquette business. Parce que je ne viens pas du business, parce que la médecine c'est un mindset qui est absolument opposé à tout ce que tu peux apprendre d'une entreprise. C'est donner ton temps, corps et âme, euh, être à merci, être payé au lance-pierre, ne pas compter tes heures, euh, ton temps de cerveau disponible et, ton, et ce que tu as dans ta tête et euh, dédié à autrui et nommetteur quoi, enfin, c'est-à-dire qu'il faut, que... faut guérir, il faut soutenir, il faut porter, il faut écouter, et, euh, et ça n'a pas de valeur financière, au contraire, c'est... Enfin, voilà, Hippocrate te dit que t'es médecin, tu t'arrêtes pas euh, en dehors de 17 et 9h du mat', tu vois, enfin, je veux dire, euh, c'est... Enfin, tu vois, en dehors d'une journée de travail, tu t'arrêtes pas d'être médecin, euh, c'est vraiment une vocation et c'est un état perpétuel, et du coup, en fait, quand j'ai commencé à faire du business... Euh, je, je, je me disais, mais enfin, vous n'allez pas me payer pour mes, mes idées, tu vois, ou pour euh, ma plume, enfin, ça me paraissait absurde. Et du coup, j'avais euh, beaucoup de mal à, malgré le soutien de mon frère, et heureusement qu'il était là, hein, et, et c'est lui qui gère plutôt cette partie de l'entreprise, mais j'avais beaucoup de mal à me crédibiliser et euh, à me dire euh, que ça allait devenir un métier et que ça n'était pas juste un hobby. Euh, et donc, c'est là où euh, j'ai eu besoin d'être accompagnée par. Euh, une personne avec qui j'ai bossé sur euh, la mémoire euh, transgénérationnelle notamment, et qui m'a fait comprendre euh, une chose très importante c'est qu'en euh, en fait on ne doit rien à ses parents, et que théoriquement le, le vrai deal de la parentalité c'est le fait de fabriquer un enfant auquel tu donnes tout en en attendant rien enfin euh, oui. vraiment l'amour fondamental, euh, quand, tu, quand tu mets une personne au monde, alors je n'ai pas moi-même cette expérience, mais en tout cas c'est comme ça que je le conçois et euh, je me suis dit, ok, si, 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 finalement, si j'ai été conçue, euh, ça n'était pas dans. Enfin, euh, dans, dans, en tout cas, ça ne devrait pas être dans l'attente que je réalise quelque chose. Et je n'ai pas de dette. Je n'ai pas de dette euh, scolaire, économique, enfin, euh, voilà, de, 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 de réussite euh, ou d'amour. Euh, je suis un être indépendant euh, qui. Euh, qui a le droit de voler de ses propres ailes et, et ça peut paraître parfaitement anodin, peut-être que beaucoup de gens vont sourire en, en entendant ça mais euh, ça m'a vraiment libérée en fait de, de cette idée parce que pour moi, d'ailleurs c'est étonnant mais dans mon parcours familial, il euh, y a plusieurs destins de femmes contrariées qui auraient voulu faire médecine et qui n'ont pas pu soit parce qu'on euh, leur a interdit tout simplement en considérant que ce n'était pas des études pour les femmes, que les femmes ne faisaient pas d'études, soit parce que c'était des métiers de... En fait, c est, c est, si tu veux, les métiers de la, de la santé étaient plutôt relégués au, au rang des infirmières qui étaient considérées comme, euh, euh, en gros, les, les, très, très vulgairement, tu vois, mais dans les années 40, quoi, les un peu les, les, les belles maîtresses des médecins... Euh, et. et Ouais, sujet à cette domination masculine et très euh, patriarcale ancrée qui est encore présente finalement euh, aujourd'hui, hein, d'ailleurs dans ces études oui, extrêmement oui. conservatistes mais, euh, mais donc voilà, et, et, ma, et ma mère euh, qui euh, en fait a été étiquetée comme quelqu'un littéraire et pas scientifique et, et qui a passé deux mois en première année et qui a complètement abandonné le truc et qui a toujours eu cette espèce de, euh, je pense peut-être de revanche inavouée qui, que j'ai pris sur moi. Euh, donc, ces trois générations contrariées, tu vois. Et euh, bah, en fait, enfin euh, c'est quand même assez, ouais, assez caricatural de, 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 de penser que, de réaliser qu'à huit ans, je disais, euh, bon, bah moi, je rêve d'être designer automobile ou d'avoir un magazine de mode, mais je vais faire euh, médecine ou pharmacie pour faire plaisir à mes parents, tu vois. enfin Et ça, c'est des <rire> mots que j'ai eus, en fait. C'est fou. Vraiment.
0: C'est complètement fou. Donc tu sors un peu, euh, tu casses les codes euh, finalement, euh, tu, tu décides de faire euh, ce que tu as réellement envie de faire au fond de toi et tu crées The Good Goods. Alors qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi ce nom Alors The Good Goods, euh,
1: ça veut dire les bonnes marchandises littéralement. On voulait un nom, euh, sais, ce nom est venu euh, tout de suite avec l'idée de l'entreprise en fait, euh, on voulait un, je voulais un nom qui soit anglophone, euh, dans lequel il n'y ait pas green ou éco euh, euh, ou sustainable, euh, voilà, Donc, ces termes euh, voilà, un peu galvaudés déjà en 2016 qui me sortaient par les yeux. Euh et je voulais pas qu'on qu s'enferme là-dedans. Et puis, euh, j'avais aussi la notion que ça allait toucher probablement le lifestyle en général, en fait, que j'avais autant envie de parler du vêtement, bien sûr, euh, en majorité, ce qui est le cas aujourd'hui, 80% de nos contenus sont, portent sur la mode et le vêtement, euh, mais 20% de, bah, voilà, qu'est-ce qui m'intéresse à côté, la société, euh, la, des notions d'écoféminisme, de, la... Euh, la mobilité durable euh, euh, le, des notions d'appropriation culturelle euh, la pollution intérieure quand tu décores ta maison et du coup je voulais que ce soit euh, euh, quelque chose de bon et euh, de bon au sens euh, bah, qu'est-ce qui fait que la vie euh, serait meilleure, la vie serait bonne finalement pour tout le monde, épanouissante et, euh, et qu'elle l'amène euh, ça je l'ai compris un peu plus tard mais à améliorer l'état euh, global de santé de la population, plus sous une forme de prévention, sachant que l'état global de santé, c'est vraiment, euh, euh, dans la définition de l'OMS, tu as une, une composante physique, une composante mentale et une composante environnementale. Et c'est euh, vraiment un bien-être global. Euh, et, euh, et donc, euh, ouais, The Good goods, euh, je pense que c'était le reflet de, de ça, de l'ensemble de ces entités.
0: Et alors, la mission principale à travers The Good goods, c'est quoi euh, bah, notre promesse, euh, telle qu'on l'a
1: définie, c'est bien-être et bien-faire à travers ses vêtements. En fait, si tu recentres euh, sur euh, voilà ce que tu portes, c'est euh, s'interroger, euh, euh, s'interroger euh, sur ce pourquoi tu portes et, euh, et comment est-ce que tu peux le faire pour euh, rayonner toi-même, euh, en fait euh, améliorer ta propre existence, sans nuire à
0: celle des autres et à celle de, des écosystèmes euh, alentours. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de, de ce que tu as entrepris avec The Good Good
1: Ouais, depuis le mois de septembre dernier, euh, donc un peu plus de trois ans après la création de l'entreprise, on se paye, Thibaut et moi, euh, donc un salaire qui est modeste, bien sûr, mais qui nous permet, euh, euh, qui nous permet quand même de vivre, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus symbolique, euh, quelques centaines d'euros. En fait, on, on a pris le parti très vite de se dire, euh, sur les conseils d'autres entrepreneurs, hein, qu'il fallait euh, euh, pas attendre des années et des années avant de se payer, que c'était important et qu'il fallait, quand on le faisait, euh, pas non plus euh, voilà, cramer la caisse, mais euh, euh, que ce soit un salaire euh, peut-être de personnes débutantes euh, dans une entreprise, mais que ce soit un vrai salaire qui te permette de, de vivre, que c'était important euh, psychologiquement et puis pour euh, la bonne marge de l'entreprise, parce que finalement, si au bout de trois ans, tu peux pas dégager ça, c'est que vraisemblablement, il faut
0: remettre en question ton modèle économique. Tout à fait. Et c'est marrant que tu parles de ça parce qu'on en parle dans un, dans un autre épisode. Effectivement, c'est important de, de se payer très rapidement, même si on parle de, de 50 ou de, ou de 100 euros. C'est juste le, le, le principe de, de se payer. Tout à fait. Et c'est intéressant de, de savoir, du coup, donc vous arrivez à vous dégager un petit salaire, certes. Aujourd'hui, on le voit, on est de plus en plus à créer des, des communautés, à lancer des projets... Euh, à, à, à créer des communautés sur Instagram, en fait. Euh, comment est-ce qu'on en vit Comment est-ce que vous faites pour en vivre Est-ce que vous mettez en place des collaborations euh, qu Qu'est-ce qu qui fait que, que tu arrives aujourd'hui à, à te dégager un salaire C'est des questions qui ressortent très souvent, euh, puisqu'on est beaucoup à se les poser, en fait.
1: Euh, oui, c'est d'autant plus intéressant, je pense, que une structure de médias, c'est extrêmement compliqué à monétiser, euh, si tu veux sortir du schéma classique euh, euh, publicitaire-annonceur. Euh, Tout à fait. Euh, chose qu'on a vraiment choisie dès le début et à laquelle on se tient. Euh, donc, euh, nous, on, on a décidé déjà assez tard d'être un média et de poser un modèle économique de média. Les premières années... Euh, on était vraiment féru de ces sujets de mode responsable et donc on a gravité dans ce monde pour essayer de trouver une place et de savoir ce qu'on avait envie de faire donc on a fait beaucoup de choses différentes euh, du conseil, euh, de l'organisation de workshops de euh, journées euh, de, de, comment on appelle ça de uh, creative thinking euh, avec euh, des marques euh, on a fait euh, également d'écriture en marque blanche, un petit peu de production, de contenu, de shooting, etc. Euh, et l'idée, je pense que ça a été aussi euh, vraiment un test-and-learn et, et une manière de se rapprocher des marques et, et des entités, aussi bien des jeunes marques éco-responsables que des, des marques en transition, pour comprendre leurs besoins. Et euh, on s'est rendu compte que ce qui nous plaisait et ce dans quoi on était fort, c'était vraiment le, le, le forecasting, en fait, la le, le, le capacité à avoir une vision macro euh, de l'ensemble des sujets relatifs, relatifs au à la transition écologique sociale de la mode. Donc, ça va de euh, quels sont les nouveaux modèles économiques, tu vois, la location, le leasing, euh, comment est-ce que se structure la filière de recyclage, quelles sont les nouvelles matières, euh, quelles sont les tendances des consommateurs euh, et évidemment, bah, toute la partie aussi, euh, voilà, économie circulaire, réparation, etc. Enfin, quels sont les sujets sur lesquels euh, à la fois, il y a une attente de la part des consos et des marques euh, on pourra en reparler, mais est-ce qu'on a une approche vraiment B2B2C euh, intégrée Et puis, euh, quels sont, euh, voilà, sont les inno, quelles sont les choses positives euh, à mettre en lumière Toujours avec cette idée qu'en en fait, on se différencie probablement des autres médias qui parlent d'écologie et qui font un taf extraordinaire, mais euh, en, en cela, qu'on est absolument... Euh, en fait, on n'est on est pas punitif et on essaye... Euh, de pousser à une meilleure consommation qui soit pas euh, restrictive et qui ne soit pas euh, euh, dans la contrainte. Parce que c'est très difficile d'amener les gens à l'écologie euh, quand tu leur proposes, la, la, si tu veux, le, le verre à moitié vide. Quoi. Euh, à savoir, bah voilà de quoi vous devez vous priver, euh, voilà ce que vous devez euh, retirer dans votre quotidien pour être euh, plus vertueux, etc. Et nous, en fait, on considère. Euh, que ce qui nous a amené à ça, c'est la mode, c'est le pouvoir émotionnel de la mode, c'est euh, c'est la créativité euh, qui est offerte à chacun au quotidien à travers ses vêtements et euh, qui ne n'est ne, pas dissocié, qui peut ne pas être dissocié de la possibilité de bien faire. Et c'est ça qu'on a perdu en fait euh, à travers notamment la fast fashion, mais surtout la publicité massive. C'est cette capacité à conscientiser. Ce rapport aux vêtements et à la consommation, de la même manière qu'on réfléchit aujourd'hui à est-ce qu'on va ou pas acheter bio ou local quelque chose qu'on mange. Et, euh, et pour un vêtement, c'est beaucoup plus compliqué pour le cerveau humain de réaliser euh, l'impact et/ou euh, et les dangers écologiques associés euh, à ce type de consommation. Et donc, on essaye d'amener les gens euh, par euh, des choses euh, bah, ludiques, positives, etc. Mais euh, voilà. Enfin, je, je sors un peu du champ de la question, mais euh, en tout cas, donc on a vraiment essayer de comprendre comment, euh, quelles étaient les attentes de toutes les parties. Et euh, on s'est dit, bah, en fait, ce qui nous fait vraiment kiffer, c'est de créer du contenu. On, on est plutôt fort en ça, a priori, puisque voilà le mouvement prend de l'ampleur. Faisons un média. Et à partir de là, on a réfléchi à toutes les manières de se monétiser euh, tout en gardant notre code éthique. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, donc, euh, faire de la pub rédaction euh, sur maximum 30% de nos contenus donc euh, 30% des contenus qui sont sponsorisés par les marques, sachant qu'il euh, s'agit de, de toute façon systématiquement d'enquêtes de, journalistiques et d'investigations. Une marque qui vient chez nous ne nous donne pas son communiqué de presse, euh, elle accepte d'être euh, euh, en fait sujette à une enquête euh, sur euh, ce qu'elle veut euh, relayer, et euh, elle accepte le jeu de la transparence et celui du, du fait qu'on va donner notre avis euh, positif ou moins positif avec recommandation euh, sur The Good Goods. Et en fait... Ce qu'on vend, c'est euh, une crédibilité auprès d'une audience qui est euh, solide et qui est intéressée. Si demain euh, on greenwash, euh, ce qui est un des risques, hein, euh, ben, en fait euh, on perd notre audience et donc euh, ben, on perd euh, notre modèle économique. Euh, donc euh, ça c'est très important. Ensuite, ce qui est important à souligner aussi, c'est que nos critères de jugement euh, ne sont pas euh, sont au minimum subjectifs, c'est-à-dire que contrairement à un média de mode traditionnel qui va te dire euh, cette collab super green est hyper cool pour cet été parce que c'est tendance. Ça c'est parfaitement subjectif. Nous on va te dire bah en fait cette matière elle est recyclée selon tel processus, elle est labellisée par tel et tel organisme, elle est fabriquée à tel endroit et on connaît, on a reçu le, enfin, les factures tu vois prouvant que les fournisseurs sont vraiment ceux avancés par l'entreprise. Enfin ce sont des éléments tangibles qui ne qui sont intermédiaires en fait, qui dépendent de tiers. Et euh, c'est ce qui fait notre valeur ajoutée. En fait, on dit souvent que the good good, c'est la science-based fashion en, en comparaison à la science-based medicine, qui est le, en fait la médecine fondée sur des preuves. Voilà, c'est la mode fondée sur des preuves. C'est-à-dire que, oui, on parle de mode, euh, mais on parle de mode euh, responsable et on va te montrer pourquoi. Et c'est pas parce que moi, Victoire Sato, j'ai décidé que cette marque, elle était responsable... Euh, parce que j'ai envie de te le raconter. C'est parce que je peux m'appuyer sur des, des choses qui sont mesurables, euh, qu'on est assez tranquille de ce point de vue-là. Mmh. Ensuite, on a notre annuaire de marques, euh, qui est un annuaire euh, dans lequel euh, les marques s'inscrivent euh, euh, tous, les, tous les ans. Euh, pareil, elles sont soumises à une forme d'audit. Elles nous envoient les copies de leurs certification de celles de leurs fournisseurs, la liste des partenaires avec lesquels elles travaillent. Mmh. Euh, et puis, on fait ensemble donc, ce travail de... de de mise en lumière en fait, de ce qu'elles font et euh, sur une fiche euh, qui permet en fait, aux utilisateurs et aux utilisatrices de trouver en quelques clics euh, ben, une culotte menstruelle, une paire de collants, euh, un jean, euh, un t-shirt euh, selon de 11 critères qu'on a définis euh, dans une charte. Et donc, annuellement, euh, les marques sont révisées parce que ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'elles fassent la démonstration euh, cyclique d'une euh, volonté de s'améliorer en fait, dans leur processus et euh, on fait également euh, une, euh, on a une, une partie agence euh, de gestion d'influence engagée. En fait, on bosse avec un pool d'une quinzaine d'influenceurs et d'influenceuses euh, qui sont des, des personnes euh, qui portent des messages euh, d'engagement euh, sociétaux euh, ou euh, environnementaux et qui ont euh, à la fois des communautés qui sont, euh, qui sont fortes et en, enfin, qui croient en eux et euh, à la fois avec lesquelles on va pouvoir bosser sur... Euh, en fait, nous, on va leur apporter des, des contrats avec des marques qui sont euh, responsables et dont on aura vérifié les engagements parce qu'eux-mêmes et elles-mêmes sont soumis à des cinquantaines de mails par jour et, et n'ont pas forcément les moyens et le temps de faire le tri sur ce qui est bien ou ce qui est du greenwashing. Donc, on a ce premier rôle de filtre et ensuite, on a un rôle d'accompagnement euh, euh, sémantique. On travaille euh, voilà, le, le, les, les éléments de langage avec la marque et avec la personnalité d'influence pour que la campagne ait vraiment une une résonance forte et leur apporte non pas euh, le fait d'être sold out sur un produit, mais de la crédibilité sur
0: euh, bah, ce que fait réellement cette marque. D'accord. Franchement, c'est très impressionnant. Euh, c'est <rire> extrêmement structuré et je pense que ça va en inspirer euh, plus d'une. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Victoire pour, pour partager euh, toutes ces informations avec nous. Quelles sont les, les ambitions euh, à venir alors, euh, pour The Good Goods
1: bah écoute, euh, déjà, euh, continuer sur cette lancée, ce sera pas mal. On, a, on vient d'emménager à la caserne. Donc et, euh, ah, génial ouais, le Bravo Le euh, premier accélérateur de 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 mode responsable à l'échelle européenne, qui est un, un immense lieu magnifique, une ancienne caserne de pompiers à Paris euh, de 4000 m2, qui a été, euh, euh, en fait, euh, je, si je dis pas de bêtises, hein, c'est un appel d'offres de la mairie de Paris qui a été gagné par une structure... Euh, Multitête euh, avec différents capitaux, mais euh, qui euh, accueille une trentaine de marques de mode et une quinzaine de marques de maroquinerie, mais également euh, propose des masterclass pour euh, des marques conventionnelles en transition. Il euh, y a une bibliothèque de matière, il y a euh, une salle de conférence, il euh, y a vraiment un bel espace pour faire euh, des événements. Et euh, on avait postulé en août 2019. Euh, à l'époque, euh, ben au tout début d'ouverture euh, des dossiers et, et des candidatures et, et on n'avait pas été retenu en tant que marque de mode puisqu'on n'en est pas une mais euh, euh, on nous avait fait comprendre que qu'on ben, était parmi les, les vrais espoirs de médias référents national euh, de la mode responsable et qu'il y avait une, une chance qu'on soit euh, entendu. et euh, ben, on a eu la, le bonheur d'apprendre euh, qu'on était accepté il y a quelques mois et on a installé nos bureaux il y a un mois donc euh, on est trop contents, euh, on a une équipe qui grandit, une audience euh, aussi qui est en croissance forte sur, euh, sur tous les réseaux, donc euh, on est en train de développer euh, pas mal de choses euh, encore de ce point de vue-là, parce que c'est vrai que tout l'enjeu c'est aussi d'arriver à transformer des messages complexes euh, en des choses accessibles à des, à des, des communautés qui n'ont pas, le, le de, pas toutes le même degré d'éveil. Euh, c'est vrai qu'on fait des articles qui sont très fondés, et très, très sourcés en fait, dans les informations, euh, assez long, donc il faut être capable de les décliner bah, sous forme de vidéos, sous forme d'infographies, sous forme de newsletters plus snackables pour les gens qui n'auront que quelques minutes à consacrer par semaine et pas des heures à diguer en ouvrant 40 onglets sur The Good Goods parce qu'il <rire> y a plein de sujets qui les intéressent. On en a, hein, évidemment, mais on, voilà, on s'adresse à tout type de profil. Euh, donc oui, de, de, bah, de continuer à grandir et, et d'arriver et à toucher le plus de, de personnes possible, ça, ce serait vraiment... Euh, ce qu'on peut nous souhaiter. Euh, pour le futur, on a un podcast aussi euh, qui marche super bien, qui s'appelle onward Fashion, qui est plus à dessiner des professionnels, mais euh, dans lequel on reçoit euh, avec euh, joie de plus en plus de grandes marques qui veulent venir, en fait, parler de ce qu'elles font. Euh, et ça, c'est aussi euh, un sacré euh, reward, parce que, voilà, ça veut dire que, bon, non seulement on est de plus en plus crédible, mais surtout que le sujet est de plus en plus prégnant et, et, et présent. Euh, et ça, c'est vachement chouette, parce que depuis 2016, c'est hallucinant euh, la façon dont les choses bougent. Euh, on est hyper fiers aussi de faire partie de, de cet écosystème et de le voir euh, de l'intérieur. Donc, euh, écoute, je crois que oui, euh, vraiment, une croissance euh, saine et sereine, euh, ce, serait, euh, ce serait ce qu'on qu souhaite le plus.
0: <rire> et je vous le souhaite. En tout cas, vous êtes... Euh... Euh, clairement au, au, au sein d'un très bel établissement qui vient d'ouvrir hein, c'est ça la caserne ouais. ça vient d'ouvrir ses portes ouais. c'est pas encore ouvert au public c'est pas, pas encore ouvert, ouvert d'accord. ce sera ouvert en, officiellement en septembre d'accord vraiment
1: ok mais ouais. euh, on, on est dispo euh, on a une super machine à café <rire> <va y> petit <passer.
0: rire> message et, et on s'arrange en tout cas, c'est euh, une très très bonne nouvelle et, euh, et ça ne peut être qu'un très beau tremplin, c'est certain. Euh, merci Victoire, franchement merci infiniment, c'était euh, hyper enrichissant, hyper intéressant. Merci de nous avoir dévoilé tout ce que tu as, tout ce que tu as dévoilé aujourd'hui. Est-ce euh, que tu aurais pour finir euh, un conseil, une phrase que tu aimerais partager avec nous
1: alors oui, euh, comme je te le disais en off, j'ai vraiment eu la maladie des citations. <rire> euh, depuis, depuis le lycée, j'ai des carnets en pagaille et des, des applis de notes. Euh, voilà, donc je, 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 je m'inspire énormément de ça au quotidien. Euh, et euh, du coup, c'est compliqué pour moi de choisir, mais si, euh, si je devais en choisir une, je, je vais... Ce serait une récente que j'ai écoutée dans un podcast. Euh, alors attends, je ne me rappelle plus du nom du podcast, mais je pourrais te retrouver ça. Euh, quoi qu'il en soit, c'était euh, Frédéric Lenoir, euh, qui, parlait, euh, qui parlait de philosophie, euh, du bonheur. Et euh, j'avais noté cette phrase qui dit « Nous sommes responsables de notre bonheur, et nous ne sommes pas toujours satisfaits de cette réponse, d'accord avec ça, particulièrement en France. » Et euh, j'ai trouvé ça extrêmement juste parce que, bon d'une part, effectivement, euh, on est actrice et acteur de son propre bonheur. Et il y a aujourd'hui, je pense, tout un tas de méthodes de, de, de positivisme, de visualisation, de euh, voilà, sortes de méthodes couées, mais qui font que, bah, clairement, c'est des, des mantras et c'est une discipline, en fait, hein, le, le fait d'être... L'optimisme est une discipline. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'optimiste... Euh, au départ, fondamentalement, je suis plutôt quelqu'un d'assez mélancolique et j'ai appris à cultiver euh, les petites choses qui me rendaient heureuse. Et, euh, et j'avais écrit il y a quelques années un texte qui s'appelait euh, « L'art français de casser des genoux <rire> ». Et en fait, c <rire> ça, ça, c ça faisait vraiment état de cette, tu sais, cette culture de l'échec euh, euh, obligatoire et euh, du pire qui n'est jamais décevant. Quand tu lances quelque chose ou que tu veux te lancer euh, dans quelque chose systématiquement, on va te montrer un peu le dark side, ce que tu ne vas pas être capable de réaliser, les freins et les barrières que tu vas rencontrer, la façon dont tu vas te casser la gueule et le danger que ça pourrait représenter et l'insécurité, etc. Et, et en fait, c'est bah très difficile de se construire avec ça et, euh, non seulement euh, euh, quand l'entourage te le serride, mais aussi parce que tu finis ton propre cerveau, en fait, finis par te montrer quelles sont les limites avant de te montrer quelles sont les possibles. Et, euh, et du coup, j'ai voilà, trouvé cette phrase assez pertinente et euh, j'encourage je, je, tout le monde à prendre son contre-pied, euh, quelle que soit la méthode, et, euh, et notamment en écoutant des podcasts. Euh, avec Frédéric Lenoir, mais pas que. Euh, Celui-ci, je peux te le retrouver. Je crois bien que c'était une émission sur le, le haut potentiel émotionnel et intellectuel, si tu peux le mettre dans, tes, dans les notes de ton épisode. Euh, mais voilà, je ne sais pas si cette, sens fait, cette phrase fait sens pour toi,
0: mais en tout cas... Euh... Elle fait tout à fait sens, absolument. Euh, et j'ai une dernière question euh, auxquelles tu, tu ne t'y attends peut-être pas euh, si tu n'es pas allé au bout euh, dans l'épisode des locomotives. Euh, la dernière petite question surprise que je pose, euh, mais tu, tu, as, tu nous en as quand même un petit peu parlé, donc euh, je, je comprends bien que tu as eu euh, plusieurs, euh, plusieurs envies quand tu étais euh, petite fille, plusieurs rêves, euh, mais quel était vraiment ton rêve de petite fille euh, mon rêve de petite fille,
1: c'est assez simple. <rire> je voulais littéralement faire vogue. Euh, <rire> ça, je... enfin, C'est très naïf, hein, mais en gros, euh, si tu veux, j'ai baigné dans les magazines de mode euh, depuis toute petite parce que mon arrière-grand-mère, qui est née en 1898, était euh, abonnée à l'un des tout premiers médias féminins de l'époque qui s'appelait euh, Le Fémina. Euh, et qui n'a rien à voir avec le, le féminin d'aujourd'hui. Et donc, j'ai des éditions de 1906, euh, 1900 et jusqu'à, euh, je sais plus, 1920 ou 30 de vieux magazines. Euh, et euh, et j'ai, par moi-même, euh, donc par la suite, euh, Très très tôt en fait, à la place de, tu sais, j'avais des copines qui s'achetaient euh, Star euh, avec euh, leur argent de poche. Bah, moi j'achetais l'officiel de la mode et puis, euh, et puis il y a 12 ans j'ai décrété que bah, l'officiel euh, ça ne m'intéressait plus. Donc je, je suis passée à Vogue et, et j'ai tout de suite collectionné ces magazines-là et je trouvais absolument fascinant euh, ces, ces objets que, qui me semblaient être des fenêtres sur un monde auquel je n'avais pas accès depuis... Euh, le, le village où j'ai grandi à côté de Nice et euh, je, voulais, je voulais faire ça quoi. je voulais vraiment faire ça mais je ne savais absolument pas euh, bah que c'était un métier pour moi c'était aussi fantasque que si tu m'avais dit euh, euh, que tu voulais être Monica Bellucci c'était cool <rire> sur le principe mais, euh, mais c'était absolument pas concret euh, littéralement oui c'était vraiment mon rêve de petite fille
0: bon tu es un peu en train de réaliser ton rêve alors c'est plutôt, plutôt pas mal euh, merci ouais. beaucoup Victoire merci infiniment, c'était un super moment un super échange euh... merci à toi Sandra, c'est cool
1: ce, ce podcast et ce format, j'ai hâte d'en écouter d'autres, j'attends tes recours alors
0: avec plaisir, <rire> très belle continuation à toi et à très bientôt Victoire à bientôt, salut si tu as aimé cet épisode je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast mais aussi à le faire connaître tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule les locomotives crew. A bientôt